0: 欢迎收听李博法律公事包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们在上两集讨论完美国法下的 c o n t r a 包括 o v e r acceptance and consideration。呃，接下来我们要讨论所谓合同对于合同成立的抗辩。那第一种呢，就是叫合意缺失。那合意缺失有几种？第一种就是呢，呃，含义不明，也就是重大误解。那含义不明是指合同。用词存在两个或两个以上的含义，而合同双方呢对关键条款的理解时呢，使用了不同的理解。如果一方为了明知或应知另一方的理解，则合同由于缺乏合意而不成立；但如果这个含义呢并不阻碍一方的过错，则合同成立，而且善意之解释呢可作为合同的最终解释。我们用以下这个例子来加以解释好了。那例如 A 呢向 B 购买煤。那煤呢，将有一艘叫做维多利亚号的货轮呢，由孟买运到利物浦。但是呢为合同双方 A、B 双方所不知道的是，有同一艘叫做维多利亚的货轮呢，将会由孟买呃经过利物浦。但一艘呢是十月抵达，另一艘是十二月抵达。那 A 呢认为自己选择的是前者，而 B 认为合同指向的是后者。其此时由于缺失的合意呢，这个购买煤煤矿的呃合约将会失效。再来下一种合意缺失的抗辩呢，就是错误。就当合同用语未能精确地表达一方或多方当事人的意图时呢，当事人可以,以错误为由提出抗辩。那错误呢，可以是单方的，也可以是多方的。那这会导致直接抗辩的结果不同。那在多方错误，也就是双方错误的情况之下呢，只有包括关键内容、现实错误以及合同的基础内容错误呢。才有作为尔、呃、合同不成立的抗辩条件，而在共同基础内容呢，呃出现的重大的错误，也就是对基础内容的共同错误呢，则合同可以撤销。但是呢，如果不利的一方呢知晓这个错误的内容呢，则此时这个合同仍然有效。那此外呢，对于价值的错误认知，呃，例如 A 发现一个特别的贝壳，那认为这贝壳值两百块，那所以。表示于 B， 那 B 呢愿意认为它的价值是100块，并协商。最后呢 ，B 以150元购得。事后 A 与 B 发现这个贝壳的价值是超过 1,000 元，此时 A 不得以过失为抗辩，而主张合同无效，因为过失仅为对于价值的过失判断，而非对于贝壳本身这件这个事实的判断。那至于在多方错误的情况之下，法律效果呢，它的合同并非无效，而是可撤销。再来下一种抗辩理由呢，就是单方错误。那逻辑上，一般单方错误是不影响合同的成立的。一般而言呢，如果只有一方主体对事实存在错误认识，其错误认识呢对合同的成立呢并无影响。而例如 A 想买蓝色的地毯，但其在店中呢忽略了地毯的吊牌，最后选择了 A 的黑黑色。的地毯，此时它过失是由自身的原因造成，处于单方错误，因此该合同仍然有效。再来下一种抗辩，合同是否有效成立呢？就是事实陈述，也就是 misrepresentation。那一般而言呢，当出现欺骗或事实陈述，而且无过失方对其叙述存在信赖时呢，无过错之方可以对事实陈述呢，而因相信事实陈述而主张该合同无效。那当在考虑无过失。知一方是否存在合理信赖时呢？而一般而言，法院会进行全面的观察，如合同双方的年龄、教育程度、经验以及合同内容性质及合同订立的环境。一般事实的陈述呢，分为欺骗性的事实陈述以及非欺骗性的事实陈述。那所谓欺骗性的事实陈述呢，就是合同一方有意向另一方进行事实陈述，即使是非重要事实，无过错方呢都可以主张合同无效。在主张合同无效时呢，无过错方必须能够证明以下四点：一、存在事实事实陈述；二、相对方知道其陈述的错误；三、相对方有意欺骗无过失之一方；四、无过错方呢对事实陈述有合理信赖。例如。B 将500元购入 A 的棒球棒，那 A 称呢，这是由呃纽约洋基对基德所使用过呃的一个球棒，那事实上呢，这个球棒只是呃普通的球棒，并不是基德所使用的球棒。此时呢 ，B 可以针对 A 的事实陈述为抗辩理由，进而主张这个呃撤销这个合同。再就是非欺骗性的事实陈述，在满足以下条件时呢，即使该事实陈述并非故意。做出无过失方的人可以对失事陈述为由呢，主张撤销合同。就是当过错方的失事陈述呢，是涉及这个契约的重要内容，而且无过失方呢，对这个失事的陈述具有合理的信赖。例如在刚刚的所谓的失事陈述，呃，欺骗式的失事陈述中所提到的这个案例，就是 A 呢换一个新的案例，就是 A 误认为自己这个这个囚犯曾经被基德所使用过。因此呢 ，A 并不是故意要欺骗 B， 但只要 B 有理由相信 A 所说的是事实，也就这个这个球棒视为基德所使用，但实际非基德所所使用的情况之下，此时 B 可以因为事实陈述主张合同无效。此外，对于一些合同内容的隐瞒呢，或其他事实的隐瞒，也可以作为呃合合约无效的抗辩。例如，为纠正已有的错误陈述而必须进行的揭露而不揭露。此外，为纠正一方对合同基础内容的错误而必须进行披露，或者基于特定的信赖关系而使另一方必须知道讯息而不揭露时呢，此时也有可能因为不揭露而造成这个合同是无效的。例如 ，A 雇佣 B 呢，作为其在纽约的经销商，那两者之间就成立了一个特殊的信赖关系。此时 ，A 愿意出价五十万呢，购买 B 的一幅个人收藏。而这幅画其实只值500元，但是基于 A 与 B 的信赖，即特殊信赖关系呢 ，B 必须将这幅画只值500元的讯息呢，向 A 揭露，而不得就接受这个所谓的50万的出价。此外，我们在前一章、前几章节所所提到，的契月成立必须要有 o v e r acceptance and consideration。因此，对于合同成立的抗辩呢，当缺乏有效的对价时呢，这合同就不会成立。呃，此外呢，公共政策、呃非法合同以及显示公平，也可以作为合同是否构成的抗辩。那对于合同主体资格呢，也是成为合同是否成立的抗辩。例如，呃未成年人呢、呃、成立合同，一般而言，未成年人都可以撤销其订立的合同，但作为相对方的成年人呢，则不可撤销合同。那大多数的州认为呢，呃，低于十八岁以下呢为未成年人，那只有未成年人可以主张撤销合同，那相对方必须按照合同呢继续执行。但如果呢这个合同是达到成年后呢，则此时这合同就可以就会成立。就是说，如果未成年不想受合同的约束，他在成年时必须采取行动撤销合同，否则将视为该未成年已于成年后认可合同的效力。对于合同的效力的认可呢，可通过。呃，主动的动呃主要动作或者一段时间的不作为而形成，但与未成年呃所订立的合同仍然有例外的事由，例如合同内容的生活涉及生活所必须，呃，例如呢，为为、呃、未成年对订立的涉及自身生活必须的准合同呢，必须承担责任，但其责任以合理价格为限，并非对合同的全款负有责任。此外，还有所谓的法定例外，就是例如呢，呃，很多有呃，某 student loan。那对于 student loan 的部分呢，部分只允许学生订立 student loan 的合同。此外呢，假设呃，因为精神状况所导致合同主体性的适格呢，基本上呃，跟未成年人相似，涉及生活所必须合同的人，必须承担相对应的责任。此外呢，因为醉酒那所订立的合同呢，呃，其实也是跟未成年人的状况一样。就是说，该主体仍然未订立设计生活所必须的合同承担责任。那当然，因为暴力胁迫所成立的合同呢，基本上也是可以得到撤销的。当然，我也觉得有另外一种是最重要，也就是 s c h e d u l e of f r a u d 也就是这些合同呢必须要有书面。那一般而言呢，口头合同存在的法律效力，但鉴于口头合同的自然属性，其不可避免容易出现欺骗的情况呢。s t a t u e of f r a u r 呢的存在正是为了杜绝这个情况的发生。那 s t a t u e of f r a u r 要求特定的合同必须以书面存在，而且合同的义务人都必须要签名。那在 s t a t u e of f r a u r 的书面形式的情况下呢，呃，仅要求关键的条款以书面的方式呈现。那在普通法之下呢，关键条款包括合同方的名称、合同所涉及的交易内容、履行时间及价格。但在 UCC 的规则中呢，对关键条款的要求呢，就仅包括数量、付款方的签名以及任何足以证明合同已经成立的内容。那必须签名，也就是付款方必须签名。付款方的代理人，在代理付款方处理合同事宜时呢，一样是以签名为准。什么样的合同需要符合 statute 需要 statute of fraud 呢？包括婚约合同。那以婚姻为对价合同呢，必须以书面形式呈现。那这其中就包括我们大家所熟知的婚前以及婚后的财产协议书。此外呢，履行期限超过一年的合同呢，也必须是采用书面的。凡合同中呢，民事履行期限超过一年，该合同必须是书面。那合同签约时呢，预计一年内完成，但实际履行超过一年呢，则不属于此类。不动产的合同呢，就是凡涉及不动产的买卖、超过一年的不动产租赁、地役权的设立、抵押以及固定附着物合同呢，均需要书面。那以及遗产管理人答应以自身财产支付原遗产所有人的债务呢，这也必须是采用书面的，由遗产管理人承诺以自身的财产呢支付原遗产所有人的债务，那之承诺必须以书面的形式。那此外呢，在货物买卖的合同，当货物的价值呢在五百美元或五百美元以上呢，那一般而言，凡货物价值在五百或五百美元以上，该合同必须书面。最后呢，就是保证合同，也就 guarantee d agreement。那一般而言呢，一方承认为他方清偿债务的合同呢，必须书面。但是根据 main purpose 的规则呢，当上述的清偿行为是为了自身的利益的时候呢，则该类的合同就无需书面。呃，例如呢，开发商 A 聘请建设公司 B 开发其房屋，那 B 与门窗公司 C 订立门窗销售合同 ，A 为 B 在此合同上提供保证，该合同所涉的门窗呢，将设用于上述的房屋，也就是为了 A 的利益。那那即使 A 的该保证合同没有书面，基本上也不涉也不影响它的保证内容。那以上呢，就是对合同是否成立的一些抗辩理由。